0: Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, el podcast sobre negocios digitales y marketing digital con WordPress. Aquí hacemos un montón de cosas, un montón de cosas. Eh, hablamos de cómo captar nuevos clientes, de cómo comunicarnos con ellos, de cómo eh, medir cosas en nuestra página web, analítica, SEO y sobre todo programación y cositas de WordPress, plugins, etcétera, etcétera. Una semana más, aquí estamos para darte un montón de novedades, ¿no? Hoy pocas novedades, porque hoy tenemos episodio especial con eh, invitada que ya estáis viendo en pantalla y como no mi compañero habitual Yanni García consultor y formador de branding en la máquina del branding y un servidor Elías Gómez que soy experto en WordPress y automatización y vamos a saludar ya a nuestros eh, compañeros ¿qué tal Yanni cómo va la semana cómo ha ido
1: muy bien muy bien buena buena semana eh, a tope, aquí, pues nada, ya sabes, currando un poquito de todo. Una semana con bastantes consultorías eh, de tema de proyectos, branding, tal, pues, cosas interesantes. Y, y nada, pues eh, como siempre avanzando mi proyecto, ya sabes, de, de, de lujo este proyecto que estoy haciendo en la zona premium. Y nada, con muchísimas ganas de, de hacer por fin un programa eh, dedicado un poquito al SEO, que es un poco una... Una cosa que se nos quedaba un poco coja nosotros dos y que necesitábamos aquí a un profesional, alguien que venga a arrojar un poco de luz. Eh, así que, qué genial, vamos, muchas, con muchas ganas de este programa.
0: Y además segunda semana de vuelta de vacaciones que me imagino que todavía colearían algunas cosas que estaban ahí pendientes o algunas cosas, ¿no? Siempre volver de vacaciones cuesta, cuesta un poquito. Y bueno, eh, vamos a presentar a la invitada de hoy porque además nos ha dicho que quiere estar aquí desde el principio contándonos su semana y participando en todas las cosas que tenemos. Así que un saludito para Sofía Calle desde Madrid, si no me equivoco. Y qué sí, desde ahí. Eso es. Y... Ya os la vamos a presentar, por supuesto, como podéis ver en el título, el tema es el SEO y como ha dicho Yanni ya. Y, y nada, no, ¿qué tal tu semana? No sé, ¿alguna peculiaridad? ¿El frío que hablábamos antes?
2: <risa> bueno, para mí el frío es ya ah, innato, ¿no? Yo soy friolera por naturaleza, ¿no? La verdad es que esta semana más bien tranquila, a pesar de todas las movidas que hay por ahí con aislamientos, no aislamientos, aislamientos solo de fin de semana. Yo como ya estoy autoaislada <risa> mucho. No no lo he notado demasiado, y encima de eso, trabajando en casa, pues no no es algo que me afecte mucho. Tranquilita, la verdad, ha sido una semana con mucho trabajo, pero uh -huh. sin, sin altibajos, sin cosas raras.
0: Bueno, pues veo que no tenemos ninguna noticia del sector, no sé si es que hemos forzado un poquito para no rellenar demasiado y no recargar el episodio de hoy, así que vamos a contar rápidamente algunas novedades que tenemos Yannick y yo, y tú Sofía también si quieres alguna reflexión, peculiaridad o lo que sea, y bueno... Claro, igual Sofía no lo sabe, aunque lo tengo puesto en sin oficina, que es de, de lo que nos conocemos esta comunidad de, de emprendedores. Y es que también soy DJ de bodas y eventos, o casi era porque con esto de, de la pandemia me he quedado pues con el culo al aire, no por decirlo así coloquialmente, y, y menos mal que, que hablaba con los compañeros de, de, de la escalera, es decir, de Sin Oficina, que tenía mis huevos repartidos en diferentes cestas y había diversificado, porque desde febrero que no, no hago ningún evento, y por eso esta semana me he unido a una reunión que hemos tenido virtual en los sectores, o sea, en el sector de bodas de Vizcaya para intentar potenciarlo un poquito, ¿no? Que vemos que esto se alarga, que ya no vale eso de, bueno, pues la gente aplaza a, a, a 2021 y, bueno, en 2021 vamos a estar ya con, con todo de vuelta, ¿no? Y parece que no, parece que no vamos a estar con la normalidad normal y vamos a estar con la nueva normalidad. Así que un poco para definir unos mensajes de tranquilidad en el sentido de que los eventos y las bodas se van a acabar celebrando, pero que también no podemos estar alargando y alargando porque si no el sector se muere. Claro. Cuando te quieras casar en 2023, no hay DJs, no hay caterings y no hay nada porque, porque no hemos tenido nadie de ingresos. Entonces, un poco buscando claro. formas de, de potenciar esta idea no de, de que, bueno, pues igual te vas a tener que casar, pero en vez de con... 200 invitados con 50 eh, y igual la gente bailando en las mesas, como he visto que han hecho compañeros míos, en lugar de con una pista de baile o saliendo de vez en cuando esas mesas a la pista de baile, etcétera Y uniéndome un poco, tenemos pensado hacer una asociación y más cosas que iremos pues potenciando y difundiendo en las próximas semanas y, y meses y a ver, a ver qué tal, porque está la cosa muy, muy malita. Muchos de ellos, eh, de, de los que vinieron a esa reunión, se dedican exclusivamente a eso y, y habían reducido su facturación, pues algunos en menos del 10% que años anteriores y es, es muy malo, muy malo eso.
1: Claro, además además es un sector que, que también supongo que pues dependéis mucho de, de, de recursos y material, alquiler de equipos, cosas que que no le puedes dar ninguna salida. Al final nosotros no estamos aquí haciendo, pues, yo sé qué sé, pues, SEO, no sé qué, diseño, lo que sea. Y, bueno, puedes pasar de una cosa a otra sin tampoco gastarte muchas cosas más, ¿no? Pero supongo que habrá muchos gastos eh, de cosas físicas, ¿no? En ese sector que, claro, se van a quedar ahí parados. Y, claro. y pues, claro, pues, es, es importante que, que se mantenga un poco vivo eso de alguna manera y que cuando la gente empiece a casarse otra vez, pues, no estén todos los DJs haciendo WordPress y, <risa> y que haya gente todavía <risa> haciendo bodas. Pero, pues
2: nada, no, sí, sí. ánimo. ánimo. Vi una no sé si lo comentaron en fin Oficina, que había gente, pues lo que comentas tú de los equipos muchas veces, ¿no? Gente que, pues, eh, pues por ejemplo, tú que eres DJ y Elías, la mesa probablemente sea tuya, pero haya cosas que, que tengas que coger, o el fotógrafo, pues su cámara es suya, ¿no? Pero, pero hay eh, cosas de iluminación y demás. Y he visto que están un poco reenfocándose también, eh, pues toda la gente que tiene esta, este material y que ahora mismo no le puede dar salida y están alquilándolo para otras cosas. O sea, lo que han hecho es, bueno, ahora no puedo hacer bodas o no puedo ir a un evento y demás. Por ejemplo, todos los eventos a los que vamos nosotros de marketing se han cancelado. Que eh, sí. eso también es una burrada. O sea, toda la gente de catering, toda la gente eh, de vídeo y demás se ha quedado sin nada. entonces lo que han hecho muchos de ellos es eh, reorientar un poco, pivotar un poco y pues alquilarlo para otras cosas. Por ejemplo, claro. para hacerte una sesión de fotos en tu casa o para los bebés que están recién nacidos. Entonces, bueno, pues es un poco darle un poco la vuelta a eso, ¿no? Pero claro, al final si tú vives de, de ir a eventos a, a hacer tu producto, a vender tu producto, o a hacer de DJ o a ser fotógrafo de eventos, si no hay eventos, ¿qué haces?
1: Bueno, de momento Elias está está reenfocando las fiestas en Twitch, de, con su otra faceta, porque también es DJ de, de, de fiestas, de, de música electrónica y tal, así que bueno, eso por lo menos ya, ya tienes algo en lo que ocupar las cosas, el láser, el humo, las luces y todo, si quieres. O sea que...
0: Sí, si te lo montas bien, incluso monetizar. Sí, sí, sí claro, suficiente claro. comunidad y el suficiente tirón. Bueno, os cuento más cositas. Eh, avanzamos un poco. Volvemos a, um, al tema de WordPress y demás. Eh, comentábamos la, la semana pasada que voy a potenciar mi servicio de mantenimiento WordPress. Y tuve Mastermind el viernes y se confirmó, evidentemente. Y estoy diseñando una estrategia eh, de cómo eh, atraer más gente, eh, mejorar la conversión de mi landing, etcétera Y, sobre todo, que he modificado una vez más, el time blocking. Ya he buscado un huequito para dedicarle tiempo a, esa, a ese servicio. Eh, sigo con mi newsletter, eh, el, el newsletter que está dentro de mi web. Ese no es un nuevo proyecto. Y, bueno, de momento sí que hay lo he empezado hace poco, Sofía. Entonces, por eso eh, no quiero dar números. Pues, hay poquita gente todavía apuntada, pero pues la gente lo está abriendo y están haciendo clics en los enlaces. Así que estoy contento. Y hablando de clics, eh, tenía pendiente una tarea que era añadir ClickUp, que es mi nuevo gestor de tareas, a mi caja de herramientas en la web, que tengo una lista de las herramientas que utilizo y ya la he añadido. He añadido el enlace afiliado, pues oye, tienen afiliados, pues lo aprovecho. Y ya veo que están llegando clics, así que pues muy bien, oye. Eh, aquí hemos hablado alguna vez de cómo cerrar el círculo, ¿no? A ver, pues ya que tienes una web, ya que tienes una caja de herramientas, ya qué tal pues ¿por qué no aprovecharlo? Y muchas veces es simplemente acordarte, oye, poner el enlace dichoso y eso, pues, sí. eh, igual son 100 euros cada seis meses, me lo invento, pues bueno, pues 100 euros cada seis meses, ¿no? Mejor que cero. Y eso en cuanto a elíasgómez.bro. Y termino diciendo que para el tema de de mantenimiento WordPress, eh, me he puesto a ver vídeos de Google Analytics en WordPress TV, por cierto, eh, de Pablo Moratino, es un montón, y ya estoy aprendiendo Google Analytics mmm, más de lo que sé, que tampoco mucho, pero pues aprendiendo cómo enfocar, vale, me voy a centrar en esta página, como siempre decimos, qué objetivo tengo en esta URL, eh, entonces, ¿será importante el rebote o no? o ¿Será importante me, mirar, no sé, eh, la adquisición, de dónde vienen los los usuarios, eh, si estoy haciendo una campaña de darme a conocer en podcast, por ejemplo, pues ver si me están llegando. Hay realmente visitas de esos podcasts y si me merece la pena eh, hacerlo o incluso patrocinar otros podcasts o lo que sea. Y ahí estoy, aprendiendo más, más Google Analytics. Y o sea, ahora que es estás poco...
2: aprendiendo, te tocará cambiar a, al nuevo.
0: Ya, ya he visto que hay Google Analytics 4 y, y Ay, tengo Dios. que empaparme un poco del tema porque no sé muy bien cómo va.
2: Sí, en español hay poquita información todavía, así que he visto algún post que lo explicaban, yo no estoy muy puesta en Google Analytics, controlo lo, lo mínimo, porque es un tema extenso, si ya de por sí te metes en Google Search Console o en cosas de SEO, pues ya te metes a Analytics y eso es otro mundo, ¿no? Totalmente, eso es, es un universo casi más un mundo. Eh, pero claro, hay poquita información todavía del nuevo Google Analytics. En inglés sí que la hay, pero, pero en español es muy poca la información que hay, sobre todo de, de fiar, ¿no?
0: Y yo leí un post de, de Pablo, precisamente, en, en, creo que era en tres y media en, en su agencia, vamos, en la web de su agencia, no recuerdo. Y, y pues de eso lo conozco y me suena, nada más. Tengo que, que mirarlo un poco mejor. Voy a Hola. saludar a Daniel Gráfico y habitual ya en los directos y a Servicios Web. Ese es su usuario, no sabemos cómo te llamas. Así que que les veo por aquí hablando en el chat. Y nada, pues pregunta a Daniel de qué va. Pues como ves, tenemos invitada experta en SEO y enseguida vamos a entrar en el ajo. Ahora estamos contando un poquito nuestra semana y le doy paso, aprovecho, a darle paso a Yannick y nos cuente sus novedades de la máquina del branding.
1: Pues sí, pues sí. Eh, nada, enseguida empezaremos ya esta entrevista y porque tampoco os traigo demasiadas cositas. Eh, esta semana, pues, ha sido una semana con bastante curro, pero eh, sobre todo curro mmm, bueno, de varios tipos. Primero, eh, os he publicado un vídeo en mi canal de YouTube, que creo que puede ser interesante, hablando un poquito pues, de dos tipos de presupuestos que, que bueno, es un vídeo que tenía un poquito por ahí pendiente. Eh, más que nada, y, y además lo explico un poco en el vídeo, porque um, yo tengo el servicio de consultoría y donde normalmente pues, eh, pues me suelen preguntar cosas acerca de WordPress, JetEngine, Elementor y tal. Pero sí que es verdad que un tiempo a esta parte, como estoy encontrando mucha gente que está como empezando, ¿no?, en su, su carrera de pues eso de, de, de diseñador web o lo que sea, pues tiene muchas dudas con cómo enfocar el proyecto, cómo hacer esos primeros presupuestos, ¿no? Y más allá del tema del precio, eh, sí que tienen dudas acerca de, de, de cómo enfocar en el tiempo ¿no? Y, y ese tipo de cosas. Así que, bueno, subí este vídeo, que creo que es una cosa muy interesante y pega bastante bien para lo que es el canal de, de YouTube. No es un tutorial como tal y creo que os puede, que os puede gustar. Eh, después he estado preparando eh, el tutorial que he estado comentando aquí algunos días eh, acerca de los custom content types que igual algunos todavía no sabéis lo que son y es normal porque lo han sacado hace muy poquito los de jet engine y se trata básicamente de um, un, un sistema que es como los custom post type vale solo que esa información la guardas en una, una nueva tabla diferente en la base de datos es decir tú cuando eh, vayas a meter pues, yo que sé, te quieres crear una tabla sobre de clientes o de, yo que sé, de servicios, de lo que sea, simplemente como información para luego tú acceder a ella o lo que sea, ¿no? Como si estuvieras haciendo tu base de datos, en vez de guardarla en la tabla de post, que al final ahí vas a tener muchísimas cosas y va a ser mucho más eh, complicado hacer consultas, va a tardar más y todo, pues, lo que hacemos con los custom content types de Engine es crear una tabla diferente eh, solamente para ese contenido en la base de datos, con lo cual luego se puede hacer cosas eh, pues más rápidas y demás. Pero eh, se ha visto un poco mermada mi idea de hacer una especie de mini de mini CRM porque hay una cosa que le falta todavía a esto, gente, y es eh, las relaciones. Las relaciones que sí podemos hacer entre post types todavía no se pueden hacer entre los, entre estas tablas de custom content types. Así que, eh, claro, yo quería hacer pues eso eh, relacionar servicio con cliente y generar ahí otra del pues el presupuesto o ¿no? lo que sea. Y ese tipo de cosas no lo voy a poder hacer. Así que voy a directamente a pasar a hacer un tutorial sencillo para que se entienda lo que es y ya a futuro, que supongo que meterán estas funciones, pues ya haremos cosas más complejas. Y, y qué más, qué más, qué más. Eh, ah, bueno, ya por último, eh, he subido un nuevo vídeo a la a mi página web, a la Zona Premium. Ya sabéis que estoy haciendo un curso, bueno, un curso, sí, un curso barra proyecto donde hago una, un, una marca desde cero, desde el logotipo hasta el vídeo, hasta la página web y todo. Y es de, pues de coches de lujo. Y hoy ha tocado hacer el listing item, ¿vale? El elemento que se repite, digamos, en los listados, pues cuando veas un, una categoría de coches o lo que sea. Y aquí, pues, como dato interesante, pues, algunos truquitos sobre posicionamiento absoluto de los elementos, márgenes negativos. Pequeños trucos que me recuerdan mucho a nuestra época de, de cuando hacíamos todo pues muy a mano con CSS, pero que también se pueden trasladar al mundo de, de Elementor. Así que, bueno, un par de truquillos así de diseño y un vídeo pues más o menos sencillito. Y esas han sido un poquito las cosas que he hecho pues para la, la máquina de branding esta semana. Nada más.
0: Oye, no está nada mal. Dos vídeos que estoy enseñando por aquí el de la zona premium de tu web eh, luego lo veré. Este no lo he visto. He visto los, los anteriores y nada, eh, es una pasada. El otro día le decía a Yannick que me da mucha envidia porque aunque yo no soy muy pro-builders, eh, constructores visuales, eh, por temas de rendimiento y demás, le ves y, y de repente tiene una ficha súper profesional con diseño súper chulo de un de una web, ¿no? Que podría ser perfectamente eh, válida, vamos, porque es que este es un proyecto inventado, digamos, es como un proyecto para un curso, uh -huh. y, y, y me daba mucha envidia ese en plan, es que en dos minutos lo tiene y yo hay veces que me pego de leches con, con el código o con los temas, que también hablamos mucho aquí, que a veces meterte con un, con un tema, eh, estás vendido a lo que te permite hacer, y de repente dices, si no claro. me deja poner el logo en el centro o cosas lo que sea, ¿no? Cualquier tontería, que sí. yo en código lo sé hacer. Que eso, eso es lo peor, no estar en ninguno de los dos lados, estar en el medio y a merced de, de lo que te permitan hacer. Oye, nos dicen por aquí el vídeo del presupuesto, muy interesante, gracias. Eh, me lo veré luego, dice Servicios Web. que eres un crack. Muy bien, Yanni. Gracias, gracias. Y, y Daniel nos dice que el vídeo del presupuesto lo hiciste tarde. Llevo tres meses con una web, un sufrimiento y roces con el cliente. Claro, eso es, eso es lo, que hay que, lo que hay que evitar. Mira, esto... Eh,
1: es el problema.
0: Y no sé si hay algún comentario más, Yannick o Sofía.
1: Nada, pues ánimo a todos aquellos que os ha llegado tarde el, el vídeo del presupuesto, y pero bueno, que también se aprende de, de, claro. ¿no? de, los, de los fallos y de los errores, de hecho es donde más aprendes. Y, y bueno, pues además que, que bueno, que para, para, también para los presupuestos de los que hablo hace falta también estar mucho con el cliente y tal y tener mucha confianza en ti mismo y demás, que cosas que irás ganando poco a poco con el tiempo para luego pues decidir tú. Sobre todo se trata de un tema de, de tener tú las sartén por el mango y, y tomar buenas decisiones. Claro, si tienes experiencia, pues cada vez esas decisiones estarán basadas en cosas más eh, más reales ¿no? y, y cada vez te va a salir todo mejor, no te preocupes. Así que, venga, a partir de ahora, pues mejores presupuestos.
2: Oye, igual el problema lo tiene con este, pero para el siguiente ya no se le repite y teniendo el vídeo mucho mejor. Claro. Yo creo que además, eh, tema de presupuestos y tema de contratos con clientes, eh, hay muchas cosas que, que no te das cuenta hasta que no te pasan. O sea, hasta que no te la meten doblada, no dices, vale, igual esto debería meterlo en el, en el contrato o igual esto tendría que ir presupuestado específico, porque hay, hay situaciones que es que yo, por ejemplo, no llegaría a imaginármela que te pudieran pasar. A ver, luego hablas con un abogado y te dicen, claro, es pues lógico. Pero tú, si no tienes ese apoyo, muchas veces las puedes pasar por alto. Entonces, hasta que no las vives, no, no aprendes de ello. Lo importante, por lo menos, es aprender de lo que te ha pasado sí. e incluirlo dentro de, dentro de esto Y sobre todo lo que dices también. Al final, el, la experiencia que coges y, y tu autonomía a la hora de marcar ese presupuesto, te da... Yo, por ejemplo, los presupuestos que hacía hace dos años no tienen nada que ver con los que hago ahora.
1: Pero los que hace dos
2: meses no tienen nada que ver, o sea, hace cuatro meses no tienen nada que ver con los que hago ahora.
1: Claro, y muchas veces además está de, está de nuestro lado el, el cambiar esas cosas porque muchas al principio cuando tenemos experiencia muchas veces nos frustramos con el con el cliente, por así decirlo, ¿no? Y tenemos que entender que hay una hay una brecha de, de conocimiento entre ellos y nosotros muy grande, ¿vale? Entonces eh, no podemos eh, pretender, a ver, porque a veces ocurre y está bien, si tú te lo ocurras, pues al final puedes conseguir que todos tus clientes pues sepan mogollón y se entendáis muy bien, pero lo normal no es eso. Entonces tenemos que dar por hecho que hay una brecha de, de conocimiento sobre marketing, sobre páginas web, muy grande entre nosotros. Y entonces, pues, digamos que somos nosotros los, los responsables de, de, digamos, de ir tapando huecos y posibles fallos para que al cliente, digamos, entre comillas, no le quede otra que ir por el camino correcto. Porque somos nosotros, al final, los que tenemos que guiarle normalmente. Y muchas veces, cuando no tenemos experiencia, el problema es que no es que los clientes sean malos ni nada de eso. Simplemente, pues, que no tenemos experiencia. Entonces, no, no tenemos la fuerza suficiente, la confianza en nosotros mismos como para claro. llevar la batuta y guiar al, al cliente y, 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 y ocurre lo contrario. Y dejamos que sea el cliente igual a veces que nos guíe demasiado y, entonces, eh, pues, nos encontramos un poco perdidos. Pero yo creo que se trata de un tema, sobre todo, de experiencia, como está diciendo Sofía, y de, y de meterte muchas leches muchas veces, claro. Es así. <risa>
0: Sí. No sé si has visto, Sofía, en sin oficina estos últimos días, alguien preguntaba que tenía, decía comentaba que tiene problemas de cambios, típico que al terminar la ah, web sí. le piden claro, cambios y cambios y cómo cerrar, ¿no? Y le daban consejos que eran útiles, pero yo quiero incidir en la parte de la confianza y tener tú la batuta, que claro, eso se hace con el tiempo y cuando ya tienes una cartera de clientes, etcétera, y decir, no, no, esto es hasta aquí y lo siento claro. mucho si no lo entiendo
2: A partir del X más uno, te lo voy a cobrar. Pero eso es, claro, recomendaban... eso, eso depende mucho también de... O sea, es verdad que en mi sector no lo hay, porque yo en SEO, pues al final no, no hay cambios, pero eh, lo que es en la parte de web y en la parte de diseño gráfico lo veo muchísimo. Eh, diseñadores que se quejan un montón de, es que he cambiado ocho veces el logo, y mira, es que parte de la culpa, sin, sin culpar a nadie, pero parte de la culpa es tuya porque no has establecido desde un principio los límites, entonces yo creo que aprendes, ¿no? Te lo hace el primer cliente de los ocho cambios. Al segundo estoy segura de que ya le, le vas a decir, oye, que tienes tres cambios o tienes...
0: Sí, yo creo que el truco está, por un lado, eh, intentar acortar esa diferencia de conocimiento en plan diciéndole, bueno, pues que sepas, no sé, las distintas opciones que tienes y entonces, como hemos elegido esta, no me puedes pedir luego lo que tiene la otra, que es más cara o, o lo que sea. Sí. Y eh, para crear... Un buen rollo con el cliente está bien, eh, pues eso, un número de cambios o un número de días le, le proponían para, para comunicar revisiones y a partir de entonces, si, si no me habías comunicado nada, es que estabas de acuerdo, sí. hacer fases, hay muchas estrategias, pero para mí la mejor es el sentirte tan fuerte, tener tanta confianza en ti mismo que digas, no, mira, es que es como lo de decir no a ciertos clientes para que luego te entren otros que son mejores, digamos, ¿no? Pues decir, pues mira, es que esto es así y, y punto, ¿no?
1: Bueno. Eh, eh. Y yo por por rematar ya iba a decir que también es muy importante <ríe> también es muy importante el, el tipo de cliente que te viene, porque claro, eh, yo por ejemplo, al principio tenía un tipo de clientes, pero ya con el tiempo la gente igual va viendo cómo es mi trabajo y tal y al final me empiezan a llegar clientes que realmente eh, les gusta mi trabajo y por eso me contratan. Sin embargo, igual al principio te están llegando clientes simplemente porque te han encontrado porque eres barato, porque eres no sé qué y entonces ya no ya no están confiando plenamente en ti por tu trabajo. Entonces, claro. no, te, no te dejan hacer. Sin embargo, ahora mucha gente pues, que viene a, hacer, eh, a preguntarme para hacer consultoría, para hacer otras cosas o un diseño, lo que sea, ya sabe sí. cómo diseño y confía más en lo que, en lo que yo le voy a, a hacer. ¿no? Entonces, también es muy importante esa parte de, de enseñar tu trabajo, portfolio, ser un poquito transparente en ese sentido, porque si no, al principio... Pues claro, la gente como no te conoce, pues no sabe si, si fiarse del todo, ¿no? Pero bueno, que es muy importante también el tipo de cliente que te venga, claro. El que, el que hagas tú, que te venga. Hmm.
0: Bueno, pues si os parece, pasamos ya a la parte importante que es esa entrevista ya con, con Sofía. Entonces, aparte de hacerte esa típica pregunta de quién eres y a qué te dedicas, aunque ya hemos hecho introducción, eh, quiero anunciarte o adelantarte que... Nosotros vamos a recomendar el episodio de La Escalera, donde estuviste hace un par de semanas, porque, bueno, empezaron un poco después de que nosotros, pero bueno, el podcast es parecido, charlamos de vez en cuando, tenemos pendiente un crossover, por cierto, y, eh. y bueno, ahí hablasteis, pues sobre todo de, de, de desarrollo profesional, de tu historia, de tu trayectoria eh, profesional, que si quieres nos puedes contar también, pero nosotros tenemos más eh, preparadas temas de SEO, entonces, ¿Qué? para que... Lo sepas y ahora ya dejamos que, que te presentes mientras enseño tu página web también al mundo.
2: ¡Hala! vale <risa> menos mal la he cambiado! <risa> a ver, bueno, pues soy Sofía Calle, como lo veis ahí, soy consultora SEO y estoy enfocada eh, en tiendas online y físicas. Porque, bueno, las tiendas físicas también tienen derecho a aparecer en Google, ¿no? Y me parece importante. Eh, Ahí, bueno, en la, en la web podéis ver un poquito todo lo que es mi trayectoria profesional, los clientes con los que he trabajado. Realmente, en, en mi caso, por ejemplo, me ha resultado más complicado tener un portfolio porque, claro, al final el cliente muchas veces es muy celoso de no quiero que muestres esto, entonces, bueno, pero al final, pues ahí está. Eh, llevo cuatro años trabajando, trabajando a fondo con clientes, cuatro años formándome, además, día a día. Y yo creo que esto no acaba nunca. O sea, estás toda la vida trabajando con clientes, pero en paralelo estás formándote, estás viendo novedades. Pues, por ejemplo, esto que hemos visto de Google Analytics, eh, cuando no es Google Search Console o cuando no son los famosos cambios de algoritmo que, que nos da la lata, pues siempre hay que estar ahí al día, ¿no? Y yo creo que para eso es vital un consultor. Porque, pues, al final manejar un programa o, o pagar 100 euros para, por una herramienta lo puede hacer cualquiera.
0: Claro. <risa> lo difícil es la estrategia y el estar al día, etcétera. Bueno, pues a ver, has dicho que llevas cuatro años eh, trabajando con clientes y no sé, voy a tirar un poco hacia atrás ya que hemos mencionado lo de la escalera y que lo hemos escuchado. Resume para los que no escuchan la escalera y no, no vayan a ir a, a escuchar el episodio, un poco la trayectoria, venga.
2: Bueno, pues yo en diez palabras, <ríe> difícil, pero bueno, en otra vida fui topógrafo, hace ya muchos años, muchos, muchos, muchos años. Pues a partir de la crisis del 2008, pues me quedé sin trabajo, después de un año buscando como loca por todos los lados, di a parar en, en una tienda física que vendía pues ropa de mujer, americanas y demás, productos pues de lujo, ¿vale? Bastante carillos. Y ahí aprendí, empecé a aprender pues, un poco todo el tema de tejidos, eh, me metí mucho en el sector de la moda, aunque yo no soy para nada moda, eh, pero sí es verdad que pude aprender pues, todo el, el proceso de, de llevar una web, porque la web que había era pues, para las clientas que compraban en la tienda y luego se iban, porque eran clientas del extranjero o de otras comunidades. Entonces, bueno, eh, fuimos avanzando esa web, Fuimos haciéndola crecer, es verdad que había un equipo detrás, estaba el, el webmaster que era el que trabajaba con ellos, pero al final, pues bueno, yo era la que más controlaba así de internet y de, y de cacharritos, como decían mis compañeras, y al final terminé encargándome yo pues un poco de eso, ¿no? de gestionar los cambios de CMS, de formar a las dependientes para que supieran pues trabajar con, con los CRMs que se habían puesto y demás. Y pues eso, durante esos cinco años que estuve, que estuve en la tienda, eh, llevando pues, al principio la tienda online junto con otras tres compañeras y luego ya toda la que era venta a terceros, venta a otras tiendas, eh, aprendí un montón de marketing, pero realmente no sabía que estaba aprendiendo de marketing. ¿no? Yo pues, hacía mi trabajo del día a día y ya está. Y cuando sí. salí de ahí, en una entrevista que me hicieron, me di cuenta que, que sabía cosas de marketing, pero no le sabía poner nombre, ¿vale? En concreto, una, una pregunta que me hicieron y luego me pegaba cabezazos contra la pared, porque me acuerdo que me preguntaron si había trabajado con algún CMS y en ese momento me quedé muda y fue como, no lo sé, ¿sabes? Porque no sé de qué me estás hablando. Y realmente había trabajado con una tienda... Eh, Hecha medida, luego habíamos cambiado a Magento, luego a PrestaShop, eh, o sea, habíamos puesto por todo lo que había. Fijaros, había trabajado con CMS y no fui capaz de contestar. Entonces, claro, yo salí de ahí y dije, vale, esto sé hacerlo, pero no sé hablar de ello. Y ya dije, vale, pues hay que formarte, entré, hice un máster de, en Marketing y Comunicación Digital y a partir de ahí descubrí el SEO y descubrí que, que eso era lo que realmente me apasionaba, ¿no? y pues la parte de tiendas me vino un poco dada porque era lo que más tenía experiencia y lo que más me gustaba hacer al final. Es verdad que yo trabajo también con otro tipo de, de páginas, trabajo con mucha página corporativa, pero mi comunicación está dirigida a la tienda física y online porque al final es la que yo quiero que sea mi cliente, ¿no? No puedes hablarle a todo el mundo o al final estás hablando a nadie.
0: Y sí, si tú además tenías esa, esa experiencia, ese... Eh, con, sí. con tiendas, pues, es una forma de especializarse y, eh, y destacar vale. sobre, sobre los demás, claro. Pues, interesante, a mí me has recordado cuando yo empecé a investigar más en serio, entre comillas, en SEO, bueno, y en marketing en general, porque, claro, nosotros siempre habíamos sido técnicos, digamos, o en el caso de diseño más crea de Yannick, más creativo en el mundo del diseño, pero de repente ves que gracias al marketing puedes eh, tomar decisiones que impactan como más directamente o más, medible en el en el negocio porque bueno pues haces un diseño o una web que, que, que bueno te voy a decir que carga más deprisa o que está súper bien estructurada y es difícil medir cuánto cuánto afecta a que se venda más luego calcetines en la tienda ¿no? Claro. pero pero el, el ir descubriendo este mundo a mí me está me está gustando pero no tengo tiempo para, para dedicarle más bueno, tenemos una pregunta en el chat, pero como tenemos preferencia y prioridad nosotros, te vamos a empezar ya a hacer nuestras preguntas. Tenemos unas cuantas que habíamos preparado, no sé a cuáles Bye. llegaremos, pero le voy a invitar a Yannick que haga una de las suyas, que la verdad es que las ha preparado muy interesantes y, y, y fue como, ¿y ahora yo que pregunto? <risa> pero bueno, yo también tengo alguna, <risa> alguna que otra. Así que, Yannick, te dejo que elijas una.
1: Vale, bueno, además creo que están bastante unidas con lo que estábamos casi hablando ahora. Bueno, eh, yo la primera pregunta que, que había puesto aquí... Tiene un poco que ver con, además, sabiendo que tienes experiencia pues trabajando el SEO, pero desde dentro de una empresa, ¿no? Un negocio, lo que sea. Yo una duda que tengo eh, es, eh, claro, para mí SEO eh, al principio era, Elías lo sabe, nosotros era hacer la web bien. Nos, nosotros veíamos como cursos de SEO y decíamos, joder, pues así es como hay que poner las etiquetas, hay que ponerlas de otra manera. Claro, luego empezamos a aprender que hay muchas más cosas. Y, claro, ahora hoy, hoy día... Es en plan, joder, para hacer todo lo que hace falta hacer deseo. ¿Cómo, ¿cómo normalmente, o sea, cuántas personas hace falta para hacer esto? Entonces, mi pregunta iba un poco por ahí. Si crees que una sola persona, estando una jornada ocho horas, me da igual, puede realmente hacer el SEO de un negocio, ¿vale? O si es, o si crees que es necesario un equipo, ¿vale? Un equipo eh, de varias personas que se coordinen, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cuál sería el mínimo de personas que crees que, que hace falta para hacer el SEO de, de un negocio? No, no para una agencia, sino para que un negocio, un, una tienda de ropa, diga, mira, pues necesito, necesito SEO, ¿vale? Eh, ¿Qué, qué, ¿cuáles son esos recursos humanos que, que se necesitan? A
0: Voy a contestar yo con una pregunta que es que, que me pasa a mí con algunos clientes que yo les hago cosas de web y me piden un poquito de SEO y tal, digo ¿pero para qué URLs? ¿Para una o para 200 URLs? No sé si va a poner la respuesta. Va a depender querido. un poco
2: lo primero de, del tamaño del proyecto ¿no? Mm -hmm. Eso lo primero lo segundo, efectivamente, no es lo mismo o sea, muchas veces te dice no, yo hago SEO para tiendas ¿Vale? ¿Pero para qué tiendas? No es lo mismo hacer SEO a una tienda de 50 productos que está hecha en un Wordpress que para una tienda de 300 que está en, pre, eh, está en PrestaShop o para una de 2.500 que está hecha igualmente en PrestaShop. Entonces, aquí te diría mínimo uno, porque yo, por ejemplo, soy una y, y yo hago SEO. Entonces, si he ayudado a tiendas a crecer, a vender más y demás, entonces te puedo decir, una sola persona puede. Si es un proyecto pequeño, tirando a mediano. Si es un proyecto grande, probablemente necesites algo más de gente, ¿vale?
1: Venga,
0: Venga, no sé si es un poco de salto, pero creo que es la que me toca hacer. Pensando un poco, que yo siempre he hecho SEO eh, a nivel en, global o, pues yo qué sé, por ejemplo, en mi página web me puede contratar alguien de Latinoamérica para hacer mantenimiento de su WordPress, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de SEO para tiendas físicas, el SEO local, no sé qué diferencias hay o qué cosas hay que tener en, en cuenta. De hecho, yo, mi, mi mi negocio de DJ de bodas sí que es local. Claro. Y hay veces que no posiciono porque, claro, yo no pongo las palabras de mi ciudad o de mi provincia en, en la web porque en mm. principio no lo necesito. No sé, bueno, así como comentarios sí. en general. Claro,
2: claro. el es que este al final es como un mundo aparte, ¿no? Es como otra cosa. Esto, hay mucho SEO especializado en local. Al final, el SEO local en sí mismo es como otra disciplina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la intención de búsqueda de alguien que hace una búsqueda local es muy distinta que la, de la intención de búsqueda que hace alguien que quiere buscar algo online, que puede ser comprar algo, ir a algún sitio dentro de internet, eh, interactuar con el este o aprender, ¿vale? Cuando hay una consulta de SEO local, tenemos la intención de resolver esa consulta en el mismo día y el 80 y tantos por ciento de la gente que hace una búsqueda local la resuelve en el día. Entonces, claro, eso nos uh -huh. da a entender que la conversión es brutal, ¿no? Y si lo haces bien, te llevas al, el gato al agua tú. El SEO local lo puedes trabajar desde la ficha de Google My Business, pero también lo tienes que apoyar desde tu página web, porque al final el usuario también va a ir a tu página web a ver ¿pues si has hecho bodas en tu localidad o si, hay, o si te conocen, ¿de? influye mucho por la cercanía que tengas con aquel que realiza la búsqueda, pero Google está empezando a cambiar eso.
0: Veo pues, lo que me estoy pensando, me imagino que la intención de búsqueda, cuando alguien busca algo local, tipo peluquería en Alcalá de Henares, es más transaccional y no claro. informacional, ¿no? Eso hay que tener en eh, cuenta.
2: No es transaccional, es transaccional pura. <risa> claro, claro, eso es. Sí, estás sí. haciendo un estudio. Eh, ya, o sea, ya no estás haciendo una búsqueda con intención de averiguar ah, si quiero comprar esto o no, ya estás convencido y sí. vas a ir a buscarlo.
1: No, no van a abrir tantos resultados del de, de SERP y digamos que, claro, tú lo que dices, buscas cerrajero y lo que buscas casi casi es el teléfono, o sea, el, el primero, y los primeros, que salgan, los primeros que salgan ya está, no vas a entrar en 10 páginas a mirar a ver... ¿Cuáles tienen mejores valores diferenciadores? ¿Cuál tiene mejor branding? Entonces, eso ya no lo haces en una búsqueda local, digamos, ¿no? Se claro, llama... ¿no?
2: Se dice que, que cuando una búsqueda es puramente local, ¿vale? Que, que Google la contesta directamente con el local pack, que es el mapa y tres resultados y luego te pone el verma. ¿vale? Eh, el primer resultado orgánico, que ya se lo puede haber currado la de Dios, tiene a lo mejor un 30% de visibilidad. Toda, sí, sí. toda la visibilidad está en el local pack. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque queremos encontrar un sitio que nos lleve a, a ver eso. Luego ya dentro del local pack y dentro de la ficha que vayamos a ver, si nos fijamos en las fotos que tengas puestas, nos fijamos en si has respondido a preguntas del usuario, cómo has resuelto las disputas, porque eso sí que es muy importante y la gente hay veces que se lo toma cachoneo y... y yo solo decía el otro día a alguien en un grupo de, de reseñas, ojo con cómo contestas porque tienes que ver que no estás contestando al usuario que está cabreado. Estás contestando al siguiente que entre a ver y diga, ¿cómo resuelve este si yo tengo un problema?
0: Claro. Uh
2: -huh. Eso es lo que tienes que pensar, ¿no? Entonces, eso sí que lo miramos mucho cuando vamos a consumir algo local.
0: Tenemos un episodio especial sobre testimonios, principalmente por mi actividad de DJ, que ahí se lleva mucho, el tema de mirar Hombre. reseñas y, y estrellas y todo esto, y por suerte tengo un 5 en Google Maps y <risa> salgo, salgo bastante bien porque, claro, yo como entiendo un poco del mundo digital, pues claro, lo he un poquito pero hay muchas empresas que se dedican. Igual son muy buenas, pero no lo cuidan tanto y, por tanto, pues yo salgo salgo mejor. Pero es la leche porque, mmm, claro, la gente pondrá... Bueno, siempre pienso, ¿hace falta poner DJ de bodas? ¿Hace falta poner Bilbao para que salgan resultados de Bilbao?
2: Mmm, no necesariamente. Claro. Date cuenta que si tú buscas desde el móvil, Google te geolocaliza. Entonces, uh -huh. eh, o incluso desde desde el ordenador, si estás dado uh -huh. de alta con tu cuenta y demás, eh, si tú te vas al final de la búsqueda, te dice desde dónde estás buscando, o sea, sí. Google es más listo de lo que nos creemos para muchas cosas y más tonto de lo que pensamos para otras, pero la localización la tiene, de hecho, yo para hacer búsquedas de Barcelona o de Gijón o de lo que sea, me tengo que poner una extensión específica para que simule que estoy en Gijón o en Barcelona, si no, Estoy haciendo una búsqueda para un servicio de Gijón estando en Alcalá de Henares, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, depende, a no ser que estés buscando un hotel en Gijón para ir a pasar un fin de semana. Claro. Eso es distinto, por eso tenemos que tener en cuenta tanto, pues mucho, la intención de búsqueda y me parece primordial. Yo creo que es uno de los primeros puntos a, a ver, tratemos lo que tratemos del SEO. Yeah.
0: Eh, Quiero decir yo que luego te hago más preguntas para mi negocio de DJ y de momento te voy a poner voy a poner aquí en pantalla la que nos ha hecho Daniel y Yannick que vaya buscando la siguiente. Dice claro. Daniel, gráfico. Tengo un sitio web para ofrecer mi servicio de diseño y web, pero no estoy en un lugar físico y tengo clientes de toda Latinoamérica. ¿Qué recomiendas? Y luego nos comentaba que él era de Colombia y demás. A ver, es tan amplio el espectro que es difícil posicionar. Al momento estoy intentando con Colombia, que es el país donde estoy, y después intentar escalar. Bueno, me queda un poco la, la pregunta. Creo que te
2: contestado tú solo. Eh, al final, eh, primero tienes que saber, y es lo que hablábamos antes, porque yo le hablo a gente que tiene tienda online, porque tengo que dirigir mi comunicación a alguien en concreto, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que decidir es a quién le vas a hablar y qué le vas a contar, ¿no? Eh, si tú eres diseñador gráfico, pues tendrás que ver un poco a qué tipo de cliente que necesite diseño gráfico te puedes eh, estar dirigiendo, porque dentro del diseño gráfico puedes estar diseñando logos, puedes estar eh, diseñando la imagen de una empresa entera, pues, o sea, puedes hacer mil cosas. Entonces, mucho de lo que pecan los diseñadores gráficos muchas veces justamente es querer abarcar todo, ¿no? O sea, yo soy diseñador. Y te hago desde un flyer hasta te hago los pros para Instagram. Entonces, eh, tienes que dirigir tu comunicación a alguien en concreto y a partir de ahí, como dices tú, escalar. Si no, no tendría sentido. Y para ahí, SEO local, pues es que si no tienes sitio físico y no quieres posicionarte como referente en tu localidad o en donde sea, pues sería cuestión de, de estudiarlo un poquito más a fondo. Pero no lo veo.
0: Pues sí. Me parece muy importante la parte que comentábamos un poco de especialización, ¿no? A nosotros mismos nos ha pasado en el pasado. Eh, ya sea especializando tu producto en vez de diseñar de todo, pues solo voy a diseñar para impresión o solo voy a diseñar para redes sociales.
2: Y... Claro, oh. otra cosa es que si te llega un cliente no le digas, no, yo solo atiendo a este tipo, no, <ríe> lo, lo puedes aprender o sea.
0: Venga, pues siguiente pregunta... Sí, la tiene Yannick preparada.
1: Sí, venga, pues por aquí. Eh, una muy sencillita. Eh, <ríe> no, sencillita. Eh, va un poquito, yo sigo un poquito con la, con la misma línea de la primera pregunta. Y es, vale, vamos a vamos a dar por hecho entonces que normalmente pues el SEO, ostras, eh, hay que hacer muchas cosas. Entonces, para esos emprendedores que... Eh, están empezando algo y claro cuando estás empezando pues tienes tus pocos recursos te intentas, intentas hacer tú la web intentas ir poco a poco vamos a dar por hecho que no vamos a poder gastar evidentemente ocho horas al día en SEO porque hay que hacer muchas cosas para lanzar el negocio entonces teniendo en cuenta que podemos dedicar una o dos horitas qué tipo de cosa eh, o en qué tipo de, de, de cosa le recomendarías invertir su tiempo es decir eh, ya que tienes poco tiempo inviértelo en tener una buena estructura en impage o no olvídate de eso que es muy complicado compra enlaces, hace off-page o, o, o qué, ¿no? Parece que tiene muy poqui, muy, 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 muy poco tiempo eh, y va a dedicar una hora a la semana. Evidentemente tendrá que elegir de todas sus secciones. Vamos a elegir poco a poco un servicio y o una URL, ¿vale? Pero, pero dentro de esa URL. ¿Qué es lo más rentable? ¿Qué es mejor? ¿Tener una buena estructura y un buen contenido? Eso es más interesante que eh, dedicar ese tiempo a off-page o incluso comprar enlaces y ese tipo de cosas. ¿A qué le daríamos más prioridad? Ya sé que vale, todo, todo es importante, pero bueno, si tuvieras que elegir.
2: Y vuelvo a lo mismo, depende del proyecto, ¿vale? Igual lo que funcione para mí no tiene por qué funcionar para ti. Porque los proyectos pueden ser muy distintos y pueden requerir otra cosa, ¿vale? Claro, si conociera tu proyecto, no te podría decir. Pero, por ejemplo, o sea una tienda online pequeña que está especializada sí. en productos de moda, por ejemplo, sí. pues tendrá que decidir, por ejemplo, qué productos indexa y qué productos no. O indexar solo categorías en no indexar productos. Lo primero, mira un poco qué está buscando tu cliente. Yo creo que, yo que me dirijo sobre todo a tiendas, tienes que ver un poco qué está buscando tu cliente, qué es lo que quiere comprar. Tengo que ponerme un poco en la piel del usuario, es lo que decías tú antes, ¿no? También mm. ponerte un poco en la piel del usuario. Solamente sobre... tengo una hora al día. Bueno, pues lo primero intención de búsqueda. O sea, de lo demás te puedes olvidar.
1: Mm. Puedes
2: tener una web como una patena, que si te has olvidado de lo que están buscando los usuarios, te da igual porque no vas a vender.
1: O sea, la recomendación, gente, es si estáis empezando con esto del SEO, con vuestro proyecto y, y demás, lo primero que tenéis que tener claro es, pues eso, ¿cómo, cómo es vuestro cliente, ¿no? Cómo va a buscar, eso es lo que tenéis que tener claro. Y luego ya las partes ya más técnicas y demás, pues ya, ya, ya irán más tarde. No, Pero lo primero, evidentemente, es una estrategia porque si no, corres el riesgo de perder muchísimas horas en un trabajo que no vale para nada si no hay una estrategia inicial, claro.
2: Te da igual que tu web abra en 0,5 segundos si no hay nadie que entra a ella. Claro. Mm
0: -hmm. Por ejemplo en mi eh, negocio de DJ de bodas, tendría que investigar si la gente solo quiere contratar, igual busca eh, las opiniones en Google y en Google Maps. El ejemplo que iba a poner es que igual a mí no me merece la pena hacer un blog, porque la gente, al menos para nivel deseo, para nivel de que, que alguien que ya esté en mi web y mire pues si me preocupo de explicar cosas o lo que sea... O
2: sea yo siempre ¿vale? soy defensora del blog, pero es lo que te digo, o sea, si me estás diciendo que tienes una hora a la semana y que no le vas a dedicar, sabiendo obviamente que tu web no va a crecer a un ritmo <ríe> ostentoso, ¿vale? Te diría, pues mira, céntrate en optimizar tu ficha de Google My Business y probablemente en hacer mini publicaciones desde ahí. Uh -huh. Uh -huh. Que luego puedas expandir en tu blog cuando tengas tiempo y hagas, pues, por ejemplo, un post mensual, ¿vale? recogiendo todo, pero que tengas la ficha muy cuidada. Por ejemplo, para tiendas locales, eso es vital. Cosas locales,
0: sí. Que eh, Yannick, eh, más que una hora a la semana, pues era un ratillo, ¿no? O sea, que, que te tienes
1: que sí, cada... Pero bueno, que me da igual, sí, una, un ratillo. ¿Sabes por qué lo preguntaba? Porque es que aquí nos ha pasado, Elías y a mí. O sea, hemos empezado a aprender cosas de SEO y hemos cogido nuestras páginas web y hemos empezado a hacer todo, todo. Vamos a hacer to, todas las cosas que se puede hacer y mirar enlaces y no sé qué y todo, y, y, y en todas las secciones a la vez. Entonces, claro no hacemos nada. Entonces, vamos a coger una de nuestras URLs, vamos a mirar cuál es el producto que más nos interesa empezar y eso, lo que dices un poco tú, ¿no? Vamos a, vamos a ver cómo podemos ir consiguiendo hacer cosas poquito a poco, porque si no... Lo
2: importante es elegir algo que a ti te repercuta económicamente y que esté dando algo de valor al usuario. la uh -huh. sí, sí. URL que cojas que cumpla con esos dos objetivos o dos URLs, una para un objetivo y otra para el otro, ya sería ideal. O sea, la web que más beneficio te trae, pues esa, trabaja la o la web que o la URL que más búsquedas tiene y que a lo mejor tienes en, en posición 62. Pues igual te compensa reforzarla para que te entre mucha más gente por ahí. Sería uh -huh. otra opción.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta que creo que cambia un poco el tema, pero va con una que nos han hecho en el chat. Así que vamos allá. Eh, yo quiero saber qué herramienta utilizas o sugieres para cada fase del SEO. O quizás es mejor una única herramienta, todo en uno. En tal caso, sea lo que sea, ¿cuál recomiendas? Porque nosotros, como decía Yannick, empezamos a mirar herramientas, encontramos una que hacía todo, pero resulta que no, para otras cosas es mejor una suelta. Me imagino que claro. los SEOs tienen de todo, ¿no?
2: Sí, al final tienes una suite de herramientas, ¿no? Eh, depende un poco también es que en qué estés más especializado o a qué le des más fuerza, ¿no? Yo, por ejemplo, pago religiosamente SemRap, <ríe> ¿vale?, que son 100 euros al mes, porque la uso mucho para todo el tema de auditorías y demás, que es lo que más suelo hacer. Sé que, por ejemplo, para enlaces la gente prefiere otras herramientas. Eh, yo uso, te puedo decir las que yo uso. De pago sí. uso SemRap y uso Kiwosan. Uh -huh. Y luego, gratuitas, eh, uso Aversalles o Keyword Surfer...
0: No lo conocemos, ¿eh? el Keyword Surfer, ¿no? No lo hemos nombrado aquí. Le echaremos un vistazo, las demás sí que nos suenan y las hemos mencionado. Y, y claro,
2: es una extensión de Chrome que lo que te da es, eh, por ejemplo, eh, información de volumen de búsqueda de las palabras clave cuando las introduces en Google.
0: Parecido a Keyword Everywhere, ¿no?
2: Sí, lo que era antes Keyword Everywhere, pues ahora lo hace Keyword Surfer. Y luego, pues, answer de public para responder a preguntas. El mismo buscador de Google ya te da mucha información si sabes usarlo sí. bien. ¿Vale? Hay herramientas gratuitas como el mismo Google o incluso Google Search Console y Google Analytics sí. que nos pueden dar información valiosa si aprendemos a usarlas. Para tema de palabras clave, Kiwosan está bastante bien. semrush me da información general de todo. Me da información de backlinks, me da información, bueno, de enlaces entrantes a la web. Vamos a hablar sí. en castellano. Eh, tiro mucho, mucho de sembras.
0: Pues continuando con el tema de las herramientas, nos dice por aquí servicios web, como, que, que, que queremos saber cómo te llamas, dinos cómo te llamas. Dice, <risa> una pregunta para Sofía. Un buen plugin de SEO, ¿en qué tanto por ciento te ayuda a posicionar o mejorar tu web? Mira, que hemos hablado de herramientas externas, pero como aquí somos de WordPress.
2: <risa> te da, a ver, un plugin de SEO te, te facilita un poco las cosas, ¿vale? No es que te mejore o te posicione la web por sí mismo. Tú instalas el plugin y él es como si pagas el gimnasio y no vas, no rato, o no te pones casa ¿vale? Si tú instalas el plugin y no lo configuras, te sirve de poco, ¿vale? Y si nos vamos, por ejemplo, a Yoaseo, porque entiendo que va por ahí los tiros, eh, o Rank rankmat no te puedes tampoco obcecar en tener el, el semaforito verde entero, ¿vale? Porque lo que te hace es una orientación de, pues, por dónde van los tiros, para facilitarte la vida un poco, ¿vale? Pues, por ejemplo para que los meta Title y la metadescripción no tengas que irte a meternos por código, sino que los puedas meter de una forma visual. Claro. ¿Por qué? Porque WordPress está construido de forma que un usuario medio pueda trabajar en ello. Entonces, ese tipo de plugins ayudan. Pero si no los configuras o no los configuras bien, pueden incluso perjudicarte más que ayudar. <risa>
0: pues sí, porque... Bueno, nos dice que se llama Fran. Hola, Fran. <risa> Eh, mismamente la indexación la puedes controlar con estos plugins, pero si no sabes qué es la indexación y en qué consiste y en qué te beneficia, pues no te sirve de nada instalar el plugin, eso es.
1: Venga, pues una, una última pregunta. Y mira, ya que hemos estado hablando, o yo, he estado también en YouTube hablando de presupuestos... Eh, pues te quería preguntar, claro, yo pues no sé hacer presupuesto SEO, no no sé un poco cómo, cómo va el tema, y te iba a preguntar a ti simplemente qué cosas sueles tener en cuenta, evidentemente me vas a decir, pues eso, que la cantidad de cosas que quieras posicionar, URLs y tal, pero más que mmm, cosas que influyen en el precio como tal, ¿qué cosas son las que necesitas saber por parte del cliente para redactar un presupuesto SEO? Por ejemplo, eh, me puedes decir, pues eso, la, el número de, de URLs que quieres indexar, la dificultad o la competencia que haya, el, el tiempo que quieres que esté yo posicionando, es decir, es un servicio. Eh, constante o haces un presupuesto lo posicionas y luego haces otro diferente para el mantenimiento? O sea, ¿cómo es un presupuesto SEO en general, eh? sin hablar de precios?
2: Pues te diré que todo eso que mencionas lo pedía antes y como no me lo daban, pues he dejado de pedirlo. <risa> 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 Básicamente. Me suena, me suena. <risa> porque muchas veces el mismo usuario no sabe lo que quiere, se lo tienes que decir tú, ¿vale? Entonces eh, lo primero que hago es pedir el dominio de sobre el que se va a hacer el presupuesto eh, para analizar yo misma qué es lo que hay porque muchas veces el Ajá. usuario no sabe cuántas URLs tiene si no por ejemplo me llegan productos nuevos o sea eh, presupuestos nuevos de gente que no tiene ni siquiera la URL todavía porque es un proyecto que va a empezar en ese momento entonces Ajá. en ese momento pregunto más o menos pues qué intención tienes con tu proyecto si es una tienda online qué es lo que quieres vender cómo lo quieres vender ¿Qué idea tienes de tu negocio? Hago un pequeño briefing con muchas preguntas, ¿vale? Pero pues la mitad de la gente, si los dejas que contesten ellos solitos, no contestan, ¿vale? Entonces tienes que ir haciendo una mini entrevista, ¿no? Uh -huh. Y lo que veo sobre todo es, muchas veces más que aparte de lo que me diga el cliente, también es verdad porque a mí me llega mucho presupuesto por intermediario, ¿vale? Uh -huh. eh, desarrolladores que necesitan un presupuesto SEO para un cliente. O algo por el estilo, ¿vale? Entonces, ellos muchas veces no tienen esa información. Y si te pones a preguntar y esperar a que te contesten, eh, claro. no pasas no adelante el presupuesto.
1: Claro, muchas veces, yo creo que sería hasta lo más correcto primero hacer ese estudio antes de empezar a hacer la web. Entonces, te toca hacer también esa parte muchas veces, ese presupuesto o esa primera investigación SEO, antes de que siquiera el cliente tenga la web.
2: Claro, sería lo ideal. Sería lo ideal, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la estructura que montes en tu web va a tener mucho que ver a la hora de que vendas o no. Ya no solo por la experiencia del usuario, que es vital, ¿vale? O sea, tienes que pararte un poco a ver un poco ese, ese proceso de compra o ese proceso hasta que llego a tus servicios. Se uh -huh. supone que no puede haber más de tres clics hasta que llegas al último o cuatro, ¿vale? Siendo magnánimos, hasta que llegues al punto objetivo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es hacer un mini análisis muy superficial de la web y lo hago uh -huh. yo misma con la URL, yendo un poco, pues qué problemas de indexación puede tener, porque haciendo un análisis muy somero ya te puedes encontrar con un site, dos puntos, ya puedes ver si tiene indexadas la página de cookies eh, del hábito legal, es que no ha trabajado el SEO, ¿vale? O sea, o por lo menos que no sabe ni siquiera configurar el Yoast, ¿vale? Porque eso lo puedes hacer desde el Yoast. Si, por ejemplo, me encuentro con que tiene 500 productos en la web y, sol, y tiene 2.600 páginas indexadas, puedo ver que hay un problema. Si veo, por ejemplo, que me salen 1.200 páginas indexadas, pero cuando me voy al último resultado me está mostrando a lo mejor 300, puedo ver que hay un problema o de contenido delgado. Puedes ver, pues eso, que hay problemas de contenido delgado, que hay problemas de canibalización o que hay problemas de contenido duplicado. Y Eso con un site dos puntos lo puedes ver. <risa> eh, veo, por ejemplo, cuántas palabras clave tiene indexadas, cuántas de ellas están en top 3 y cuántas de ellas, por ejemplo, están en primera página entera para ver un poco qué porcentaje tiene. Eh, para saber un poco también sobre qué se puede trabajar. Uh
1: -huh. Veo
2: cuántos links eh, entran, ¿vale? La parte del link building la miro muy por encima, pero también la miro. Y si es a nivel de SEO local, pues veo cómo aparece dentro de una búsqueda local forzada de, de una comunidad a la que sea, ¿vale? Y este, Entonces, este un
1: poco... es el mini análisis, gente. Este es el mini análisis. No queremos saber cómo es el análisis <risa> grande porque...
2: <risa> este, este es el análisis superficial y de hecho es el análisis que hago... Bueno, a veces gratuito para subir a YouTube, que los tengo ahí pendientes de subir. Y entonces, pues, gente que, por ejemplo, que quiere que le eche un vistazo a su web de forma gratuita, mm. eh, pues, vale. oye, a cambio yo me tengo que llevar algo, ¿vale? O sea, claro, hombre. Eh, visibilidad. Y ahora, por ejemplo, con las consultorías gratuitas, lo que estoy haciendo es eso. Bueno, pedir permiso para que vale. me dejes subir a YouTube y crear un post. Aparte, tú te vas a llevar un link desde mi web, ¿vale? Que no está nada mal. Un lignopolo, obviamente, <risa> pero, pero bueno, pues eh, todo va bien, ¿no? Entonces, tú
1: tienes ya tu análisis y ahora ya que eh, digamos que haces un plan, ¿no? Eh, y que va en función del presupuesto que tenga el cliente, entonces tú ahí ya decides, bueno, pues vamos a hacer solo un poquito, todo o como... En,
2: en mi caso, si yo le pregunto el presupuesto al cliente, me dice que no tiene, ¿vale? <risa> Claro. Porque yo me muevo con clientes muy pequeños, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo es un mínimo de horas que sé que tengo que atender a un proyecto al mes para que pueda haber una pequeña escalabilidad, ¿vale? Un yo tengo con no.
1: Es un trabajo constante mes a mes es y digamos que constante. te acuerdo con el cliente es, mira, a partir de ahora ya tienes un SEO en el equipo, eh, vamos Exacto. a hacer unas horitas al mes y ya iremos viendo pues cada mes en qué vamos atacando siempre por prioridad, ¿no? Pero es un poco así. Exacto. No es un precio ahí grande y te hago esto y luego ya hasta luego, claro. No.
2: Eso. No, oh, no, o sea, yo lo que hago es, ya te digo, un estudio y luego, o sea, ese análisis yo lo hago antes de cobrar, ¿vale? Ya, ya. Y luego ya cobro, hago el análisis guay de me tiro ahí horas y la vida, pero me gusta. A partir de ahí, yo no tengo permanencia, ¿vale? Hay muchos CEOs que te dicen, pues mínimo tienes que estar tres meses o seis meses. Eh, no, conmigo se pueden ir desde el primer mes, pero no se suelen ir, ¿vale? <ríe> porque les gusta el trabajo. Al final, la idea de esto es que sea win-win, ¿no? Y que si tú estás conmigo es porque te gusta mi trabajo. Dejando siempre claro que el SEO es un trabajo a largo plazo, ¿vale? Y luego ahora he sacado un producto nuevo que es un bono de 5 o 10 horas para uh -huh. trabajar cosas puntuales, porque me estoy encontrando con que la mayor, o sea, la gran mayoría de la gente que me está llegando ahora no tiene dinero. Claro, con la crisis ahora mismo mucha gente ha invertido en poner una página web y no han caído en cuenta que si no le ponen SEO, pues, oye, igual la web está preciosa, pero la ve tu madre y tía. Claro, te encuentras con que o te llegan proyectos que están parados y como no les entra dinero, no tienen dinero para invertir, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola. Claro. Pues tengo un bono de 5 o 10 horas, que además son unidades eclips y que puedes gastar en 6 meses. Con lo cual, bueno, puedes ir viendo que se hacen cosas despacito, que le estás dando cariño a la web y que algo se está haciendo. De hecho, hoy, por ejemplo, he mandado la factura de otro proyecto de este estilo. Ajá. Uh -huh.
0: Varias cosas, que vamos a hacerte ya el spam, es que luego se nos quejan de que hacemos muy largos los episodios. Entonces, nos dice por aquí Daniel, lo primero. yo quiero una asesoría. Te regalo una bandeja paisa.
2: Oh, y, y, luego, qué rico.
0: y como no le he contestado, dice, ¿dónde encuentro mi asesoría? Escuché gratis, mi precio preferido.
2: Simplemente, en cuanto te das de alta en las newsletters, ya yo me voy a poner en contacto contigo para la consultoría. En cuanto entras en mi web, te salta un pop-up espantoso, que en breve quitaré, eh, porque los odio, pero bueno, son, son necesarios en estos casos. Y entonces, en cuanto te das de alta en la newsletter, yo veo tu email y ya te contesto. Además, lo hago a manita todo. No hay nada automatizado todavía, pero lo no habrá.
0: Vale. Pues ahí tenéis en pantalla sofiacalle.es, la página web, y abajo del todo he visto que está el newsletter. No sé si está en algún sitio. Aquí está el pop-up, nada más sí. entrar. Y pues ahí lo tienes, Daniel y resto de personas, nada más entrar a la web. Os sale, rellenáis los datos y os hace la consultoría gratuita hasta fin de existencias, ¿no? Si no he entendido mal.
2: Sí, sí porque al final el tiempo es finito, ¿no? En media hora de aquí y luego no estoy media hora, que esa es otra, ¿no? Como esto me gusta tanto, eh, pues depende. Si hay buen rollo con el, con la persona con la que estoy haciendo, pues a veces estas 10, 15 minutos, media hora más que me ha pasado. Entonces, bueno, pues la idea es un poco pues ayudar a toda esa gente y bueno, como esto tiene que ser win-win, pues yo me llevo algo que es tu alma eh, en, en forma de correo electrónico y ya está, simplemente pues para tener un, una pequeña base de datos a la que luego pues poder mandar correitos guays con contenido interesante y demás. Pero vamos, spam, pero nunca. Está
0: feo mandar spam. Bueno, pues yo creo que hemos comentado todo, hemos hecho preguntas, te hemos, hemos dicho a todo lo que te dedicas. Aquí en la web podemos ver los diferentes servicios: mmm, servicio SEO local, servicio de gestión completa de la tienda online, y el de arriba, servicio de posicionamiento SEO para e-commerce, etc. Lo hemos ido comentando todo más o menos, yo creo. Abajo me preguntaba antes en el chat que, cuáles eran tus redes, están en el pie de página. Y, y nada, no sé si quieres hacer spam de alguno de tus proyectos que mencionabas o simplemente recalcar la web.
2: No, ahora mismo eso. Pues sofiacalle.es Estoy currando un blog muy chuli, que está feo que yo lo diga, pero me está quedando muy guay. Con información de mucho valor, que al final es, es lo interesante. Para gente, por ejemplo, que no tiene ni idea de SEO, que no sabe lo que es esto, haya información de base para que vayas cogiendo un poquito de de fuerza, luego en redes voy intentando publicar información de valor, además estoy empezando a currarme un montón los contenidos y, y hacerlos con frecuencia, vale que es uno de mis puntos débiles. Ahí me tenéis, las consultorías gratuitas van a durar muy poquito más y nada, directamente se me olvidaba en, en los podcasts a los que estoy yendo, pues como deferencia hacia vosotros también y hacia la gente que, que se queda aquí hasta el final del podcast, hay un 10% automático en todos los servicios si me dicen, oye, vengo de parte de negocios VP. ¿vale? No están puestos los precios en la web, pero directamente yo te digo, oye, mi precio es este, pero como vienes de aquí, tienes un 10% automático. Muy bien, muy
0: bien. Ahí estaba ese aplauso para ese descuento para los que nos estén escuchando y quieran contactar y contar con, con Sofía. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy que se nos ha alargado un poquito más. Menos mal que no vamos a hacer herramientas ni nada de esto. Esto ya para, para el siguiente episodio que será sin invitado ni nada, episodio estándar. Y ya sabéis que podéis dejar vuestro comentario eh, pinchando en el enlace que sale en las notas del episodio en vuestro podcatcher o cliente de podcast, arriba de todo le dais, os lleva y dejáis comentario si no, negocios negocios.wp.es y, y, y Sofía va a decir nuestras páginas web, no, que las diga Yannick mejor.
1: Venga, vamos allá <risa> tenemos la máquina del branding.com ya lo sabéis, el canal de YouTube con el mismo nombre y podéis visitar también por supuesto eliasgomez.pro y podéis visitar sofíacalle.es y, por supuesto, negocioswp.es, ¿vale? Que es eh, la página oficial del podcast donde vais a poder encontrar todas las semanas, por el que no lo sepa, un artículo con todos los enlaces, todas las cosas que hablamos aquí, las herramientas, un buscador, por cierto, de herramientas, de todas las cosas que comentamos en este programa, lo tenéis ahí en la página web. Así que, bueno, eh, ya sé que lo de YouTube y eso mola, ¿vale? Que estáis viniendo aquí muchos ¿eh? al, al canal, pero eh, en la página web tenéis alguna cosa extra, ¿no? Como esos enlaces, esas cosillas que, que solemos dejar. Así que os recomendamos que vayáis también a negocioswp.es.
0: Bueno, pues ahí estaba toda, toda la retahíla de, de recomendaciones de Yannick. Y si Sofía no quiere eh, recomendar nada más, pues dejamos que se despida. Incluso que despida el episodio, si quiere.
2: Venga. Nada, que daros las gracias por, por servir de alta un poco al proyecto, al SEO en general, que le viene bien y bueno, pues por darnos un poco este, este momento de difusión a, a todos los que van a venir también a los nuevos entrevistados, así que nada muchísimas gracias, os deseo lo mejor del mundo y oye, seguiremos en contacto, segurísimo
0: Vale Sofía, pues muchas gracias por haber estado en el programa de hoy y a los demás pues que nos vemos y nos escuchamos en siete días, saluditos y hasta la próxima, hasta luego Adiós